0: Bienvenido a Fanfarea Deportiva Con Luis Ángel y Mike Take Te divertirás, reflexionarás ah. También te informarás sobre el deporte Comenzamos ¿Qué tal? Muy pero muy buen día tengan todos ustedes Con la actitud de Emerson porque no lo pudieron ver ¡Polvo de diamante! ¿Cómo están todos, compañeros? Tavo, Emerson, los saludo. Soy Luis Ángel Díaz. En este programa especial, ya lo saben, como lo hemos venido haciendo con las cuatro ligas más importantes de Europa. Y, pues bueno, nos toca cerrar, nos toca cerrar. Ya recorrimos Alemania, ya recorrimos este, Italia, ya recorrimos España. Bueno, eso lo hicieron Emerson y Octavio. La, la neta, yo no, no pude, por diversas circunstancias. Por ahí me enteré de algunos chismecillos que bueno que te tengo de frente, Tavo, para ir aclarando <risa> ciertas y qué pasó, Emerson, no nos muestres esa toma. O sea, ¿qué está pasando, muchachos? Vienen muy destrampados, entre polvo de diamantes y no sé qué tanta cosa. ¿Cómo están, chicos? Los saludo. Hoy nos toca hablar de la mejor liga del mundo mundial, la Premier League. ¿Cómo andan, chavos?
1: ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, pues, también a, a Emerson, el caballero del cisne, que ya está bien prendido <risa> aquí con toda la actitud, ¿verdad? Este, pues sí, vamos a hablar de la, de la última liga, lo que tenemos pendiente de la Premier League. Así que pues empezamos la actitud, ya también hay que, hay que decirlo, mientras estamos grabando esto, pues es inicio de semana, y qué, y qué, y qué buena actitud que la de Emerson aquí presente, que también lo vamos a saludar. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Se ve que te la pasaste bien. ¿Sigues celebrando lo del Atlas o por qué estás tan feliz? Se peinó, está
0: peinado, a mí me presiona. Está peinado, eh. O sea, para nuestros amigos de Famparia Deportiva que también nos escuchan, Emerson. Se peinó,
2: o sea, se peinó. Sí, ¿Aló? un poquito. ¿Qué tal, chicos? Buenos días. Sí, este, ahí nos, nos levantamos un poquito temprano, a la tarde, <risa> y ya echamos agua, un poquito de, de, de agua en el cabello, y ya prendimos la computadora. Y lo del polvo de diamantes es una es un estiramiento nada más.
0: ¿Es como es como tu juá o cómo?
2: nada nada más estiras no digo a lo estaba. mejor
0: así sacas energía no digo polvo de diamantes y ya Emerson ya se recarga sí o no o es como tú que pues, las mañanas pues... gritas lo primero que grito estamos las mañanas es Viva la Liga One, aunque nadie lo vea, pero bueno, ahí está. O sea, es...
2: Arriba no.
1: el
2: Sanetien. Exacto, <risa> arriba el
0: Sanetien.
2: Al contrario, te, te cansas más porque, como te estiras y, y, y luego se esfuerzo, el y ya no te quedas así para <risa> O sea, dos claro,
0: estiramientos bastan para que Emerson es, hace un saludo
2: al sol o qué? Y, y te dan, ándale, más o menos, si te dan ganas de ya de volverte a acostar otra vez.
0: Te recargas de energía, Emerson, por favor, recárgate de energía, pero bueno, comencemos este especial, gracias a toda la gente que de a poco se va conectando. Estamos, desde que iniciamos esta emisión, Emerson, no deja de mover la cámara, me está mareando, por favor, Emerson, sí te pido que, que controles esa cámara, mira nada más esas tomas, ¿Qué, ¿qué son esos encuadres? ¿A dónde va? O sea, ¿la cámara está borracha? No, está, es borracha se... ¿Está borracha pues se, o cómo?
2: Se, se salió aquí <risa> ¿Cómo se llama?
0: Pero en, lo que, mira, en lo que Emerson resuelve sus dificultades técnicas ¿tabos? vamos a echarle la mano este, pues quiero mencionar de la Premier League una temporada pues emocionante donde bueno, tuvimos la pelea de solamente dos equipos por el campeonato eso es una realidad, no el tema del Liverpool y el tema por supuesto del Manchester City que bueno nuevamente los de Pep Guardiola se terminaron por llevar el campeonato de, de manera merecida y pues bueno lo, lo de Liverpool no, que bueno también terminó llegando a la final de Champions League, no se la logró ganar al, al Real y pues bueno, parece que vienen bajas importantes para los, para los Reds, empezando por el tema de, de Sadio Mané, ya hace unos, el día de ayer me parece hicieron sí oficial la llegada del jugador de, de, de Benfica, no recuerdo ahorita su nombre, lo intentaré recordar en, en los próximos minutos. Pero, ¿qué les pareció? A ver, iniciemos con un pequeño abstract de lo que
1: les pareció esta temporada 2021-2022 de Premier League, Tabo. Pues fíjate que fue una temporada muy vistosa, algo que ya nos tiene acostumbrado este, este fútbol inglés, que para nosotros, para mí incluido, es la mejor liga del mundo. Tuvimos exactamente el campeonato del City, como lo mencionábamos incluso en el programa de radio, un Manchester City que prácticamente dominó... el todo, toda la liga tuvo momentos muy importantes dentro de ella, jugadores muy trascendentales y que le sirvieron a Pep Guardiola para poder alcanzar de nueva, de nueva cuenta un título ya parece lejano ese Manchester City que alguna vez pues antes de, de los antes de sus nuevos dueños, antes yo creo que de unos 15 años para atrás pues ese Manchester City tal vez que vivía bajo la sombra del United todavía todavía vive exactamente de ello, no hay que, no hay que, obviamente, hacer comparaciones tampoco tan, tan banales, pero ha mejorado en los últimos años, y, y prueba de lo que hizo esta temporada, bueno, es su campeonato, ya nos tiene acostumbrados a campeonatos sino seguidos, y muy muy cercanos, campeonatos pues la verdad, de, de temporadas a lo mejor una sí, una no, una sí, una no, o, 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 un, o tan siquiera buenas participaciones a nivel internacional. Ahora, fíjate que también tuvimos momentos muy interesantes, tuvimos el pues prácticamente en la temporada pasada el ascenso de lo que fue el Brentford después de 74 años este equipo pintoresco también tuvo fútbol de primera división fíjate después de 74 años o sea literalmente hubo generaciones que murieron que tuvieron las ganas de ver al Brentford en lo alto de la Premier League del sistema inglés y que lo y que bueno él se supo mantener fíjate que a pesar para ser su primera temporada después de años de no estar pues quedó en la decimotercera posición con 46 y puntitos, nada mal, porque sabemos que a veces los equipos que ascienden, pues muchas veces no se apagan y descienden a la próxima, en la próxima campaña, sin embargo, esto fue prácticamente bueno para ellos, se quedaron, mantuvieron la categoría, y otro de los casos también de equipos importantes o que van a cambiar de cara al futuro, pues va a ser este tema del Newcastle y sus dueños, híjole, que van a hacer prácticamente de él, el equipo más poderoso económicamente hablando del mundo, vamos a ver ya empezaron a llegar fichajes en lo que fue esta segunda mitad de la liga en esta segunda vuelta y vamos a ver qué es lo que prepara la directiva de cara a las siguientes temporadas porque con el capital que tienen se puede venir cosas interesantes para el club y por qué no volver a tener una cierta importancia como fue en, su, en los viejos años, hay que recordar que el Newcastle es un equipo histórico de la Premier League, antes llamada por la primera división de Inglaterra, así que fueron de las cosas, pues, más importantes y ya estaremos discutiendo, perdón, un poquito más de todo esto que pasó. Emerson, este, tu opinión ya para, bueno, comenzando este especial de, de, de,
0: de desde el palco, en de palco deportivo y el podcast, mencionó bien él lo del Brentford, este Octavio, lo del Newcastle y todo el, el, pues, ¿cómo decirlo? Todo el, todo lo que ocasionó, ¿no? La, la compra por parte de, de, de otra línea de jeques, ¿no? que en un principio que si, no, que si no querían los los dueños actuales de Premier League, no querían a uno a uno más rico todavía. Lo del Chelsea, que también no puede pasar desapercibido por el tema de Roman Abramovich, mi estimado
2: Emerson, ¿cómo iniciarías tú este especial de, de Premier League? No, atestiguando que es un, es la mejor liga del mundo, o sea, imponiendo que es una liga con, con muchos competidores, no nada más son dos como en España. Este, siento yo que está al nivel de, de lo que es este, la, la liga italiana, ¿no? Bueno, a pesar del dominio de la Juventus, como habíamos platicado eh, en anteriores programas, pero pues existe un Milan, un Inter de Milán este, por ahí a veces un Napoli, pero aquí eh, eh, jugar en Inglaterra como futbolista debe ser un, un, un orgullo, ¿no? O sea, un... un un este, una muy buena posición futbolística para, para, para cualquier jugador, pues tienes al Manchester City, al Liverpool, Chelsea, eh, Arsenal, que ha estado mal, eh, Manchester United, que pues ya prácticamente ya no es la sombra de, de lo que fue a finales de los 90, a ¿no? principios de los 2000, que, que tenían prácticamente una, una verdadera escuela de fútbol. ¿no? Claro, se le fueron sus figuras. Y tomar en cuenta que ha habido mexicanos que han que han, ex, uh, han experimentado el, el incursionar de, de estar en la liga inglesa como Pared Borghetti y en su momento con, con, eh, ay no me acuerdo, Landon Roberts, algo así, este, ahorita Raúl Jiménez con el Wolverhampton, en su momento Carlos Salcido con, con este, con el Fulham, con, con el Fulham, gracias, si sí, iba a decir el Tottenham, pero eh, es que hay terbi entre Fulham y Tottenham allá en Londres. Y bueno, un, un, una, un, una gran variante de, de, de equipos que se han mantenido a lo largo de, de, de varios años, que no han podido ser campeón y que tampoco han descendido, tal es el caso del de Everton, en el cual pues bueno, ahí se mantiene eh, a manera de, de burla a, a mitad de la tabla. Y un, viejo, y un viejo equipo inglés conocido como Aston Villa, campeón de la, de la Champions League en 1982 que pues ahí siguen ahí sigue este sin, sin pena ni gloria eh, eh, formando o haciendo eh, tiempo en, en, la, en la Premier que, que, que de la mano del Everton eh, eh, esa temporada quedó en catorceavo lugar con 13 ganados seis empates 19 perdidos y con en goles a favor 54 en contra y 45 puntos entonces ese tipo de, de, de equipos ingleses pues prácticamente ya están encostrados en lo que es la la, la media tabla mientras que los de arriba pues pelean por por, por la hegemonía europea no antes de pasa? sí antes de ir a lo que fueron los primeros lugares y también los equipos que
0: descendieron en la Premier League quiero quiero que quiero quedarme en este punto de Emerson porque yo creo que una de las grandes decepciones de este y el anterior año fue el Everton, ¿eh? estuvo así, estuvo así de cerca de descender, o sea, yo creo que Emerson se vio muy buena onda con el Everton, porque este, fue el sitio 16, como bien lo mencionabas, pero se quedó muy, pero muy cerca, compañeros, se quedó prácticamente a cuatro puntos de descender, gracias a que existió el Burnley, pues bueno, el Everton no descendió, pero el Everton estuvo... En las últimas jornadas, Tavo, tú que también le diste seguimiento a la Premier League, estuvo muy cerca de descender, inclusive teniendo una de las plantillas, a lo mejor no es la mejor, pero me parece que este equipo pintaba para grandes cosas como jugadores teniendo a Richarlison, Dele Alli, el tema de Donny Van de Vick, a Tom Davis, eh, André Gómez, todos ellos mundialistas, Jerry Mina, pues increíble que este Everton no pudo carburar este año, mi estimado Tavo, ¿no? Yo creo que fue una de las grandes
1: excepciones de la Premier este año. Sí, totalmente, y como lo mencionas, desde, temporada, desde la temporada pasada estuvo arrastrando yo creo que un, un conjunto de malos resultados. Como lo mencionas, las últimas tres, cuatro jornadas de la Premier League fueron muy cerradas en cuestión del descenso. Lo del Everton, pues fue, híjole, yo creo que una verdadera lástima que no pudo alzarse. Me parece que tuvo un récord de 26 derrotas en lo que fue toda la temporada. Y exactamente, o sea, tienes jugadores tienes jugadores muy buenos, ¿no? Y, 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 y es increíble que pues con todos los jugadores que tienes, ya los, ya los mencionaste también, por ahí me gustaría... Pues hacer un hincapié un poquito más con lo de Jerry Mina, porque Jerry Mina en su momento pues fue un jugador prácticamente catalogado como top mundial, sí. y pues eh, a, ahora no está pasando por su buen momento este pues este colombiano, pero también hay que decir de la de, de toda la plantilla en general, la verdad, tanto el técnico como los jugadores... No, no se tomaron en serio esta, estas oportunidades que tuvieron, porque si no descendiste la temporada pasada, pues tuvieras que hacer una buena planeación, tanto la directiva como quienes iban a llegar, y pues también el técnico tiene parte de la responsabilidad, porque hubo jugadores que estaban o no estaban pasando por su buen momento, por ahí hubo muchas muchas lesiones, algo que también aquejó al Everton pero es increíble que un pues un equipo como, como el Everton precisamente que en años anteriores no estaba peleando los títulos, pero sí estaba en puestos europeos, peleando por puestos europeos, peleando en la parte alta de la tabla, pues ahora prácticamente se salvó con las uñas, solamente tuvo cerca de 39 puntos, uno más que el Leeds United, y también el Leeds United pues se salvaron es, exactamente por lo que fue el, el Borling y el Watford, porque sin, sin ellos dos si, si estos dos equipos no hubieran estado, pues yo creo que ahorita estaríamos hablando de que el Everton hubiera ido a, a, a lo que es la Champions League a, junto, con, junto con el Leeds United, ¿no?
0: Exactamente, el Leeds un equipo que bueno, tuvo que prescindir de los servicios de Marcelo Bielsa, ¿no? Había tenido un buen primer año el, el loquito Bielsa y con el Leeds United, sin embargo, este año se le destrampó el, el equipo gacho el Leeds United terminó en el sitio 17 con 38 puntos, a salvándose por tres unidades, el Barley, bueno, que descendió lamentablemente, fíjate, siempre hablar de descensos no me gusta, la verdad, es de que son temas muy, pero muy complicados, equipos con, eh, sobre todo el Barley, ¿no?, el Barley que ya había estado en Premier League varios años, de alguna forma se había logrado consolidar, bueno, este año le toca descender. y bueno, lo del Watford y lo del Norwich, ellos dos habían ascendido precisamente el año pasado para esta campaña. Les toca volverse a ir, ¿no? Yo creo que el Norwich tiene que hacer una muy buena limpa porque pues automáticamente se vuelve el cliente de la championship, ¿no? Asciende y desciende el mismo año.
1: Exactamente, fíjate que pues con esta... con 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 ¿Cómo se llama? El entrenador me parece que Dean Smith al frente de la institución. Pues fíjate que, que el Norwich City... Ha tenido bastantes problemas y exactamente como lo mencionas, yo creo que han sido pues ya prácticamente ocho o nueve años seguidos en los que asciendes, desciendes, asciendes, desciendes. Entonces es un equipo que prácticamente no ha sabido mantener la categoría, sus planes nunca, ah, su planeación, sus planes hablando futbolísticamente hablando, no le dan para más y exactamente a lo mejor puede ser pues muy trascendental en Championship. Pero si nada más asciendes para descender a la próxima temporada, es algo pues que hasta los aficionados, me, me tocó ver en redes sociales, se manifestaron en contra porque dicen que no es posible que de nueva cuenta el equipo vaya a descender. Hay, hay que también decirlo, fue el peor equipo de la campaña, solamente tuvo 22 puntos, cerca de 26 derrotas, y es algo prácticamente una racha totalmente negativa. Vamos a ver qué va a pasar si de nueva cuenta el Norwich vaya a ascender a la próxima temporada, no lo sabemos bien. Pero es, es muy triste no que este equipo tenga que pelear el ascenso y el descenso prácticamente cada temporada y que a pesar de los cambios estructurales, de los cambios en la directiva y de los cambios incluso en el banquillo, pues no hayan podido tener resultados favorables para ellos.
0: Exactamente. ¿Tú qué opinas, Emerson, de estos temas? Ahorita que estamos con los de abajo, literalmente, uh -huh. ¿queda el asterisco de qué va a pasar con el Everton? y otro también muy importante cuánto va a ser la inversión que le va a meter el Newcastle ya con sus nuevos inversionistas en tú
2: cómo ves esta situación no pues es un es un equipo a pesar de que juega en la eh, en una de la, bueno en, en la mejor liga del mundo para mí es eh, es un equipo muy limitado se puede ver que desde que empezó la la, la, la campaña anterior pues bueno ese equipo nada más ganó cinco partidos, empató siete, perdió veintiséis, hizo 23 goles, le metieron ochenta y goles y descendió con veintidós puntos. Te puedo decir de que su, su, su falta de, de goleo, pues, eh, pues lo llevó al descenso, ¿no? O sea, en el último partido contra Toteja perdió cinco goles a cero en su casa y, pues, prácticamente está, está en, en una, en una forma en la cual, eh, pues solamente está cobijado por su oficio, ¿no? Y y, y si llegasen a ascender de, de nueva cuenta, pues bueno, no no creo que a comparación de de, de otros equipos tengan una, pues una verdadera campaña eh, deportiva, ¿no? En el cual puedan acceder a al menos una competencia eh, europea. O sea, prácticamente fueron sus marcas defensivas, fueron nefastas y tanto como o sea en el sector defensivo como en, la, en el eh, ahora sí en, en el colectivo ofensivo. Se vieron completamente muy, muy, muy limitados, la verdad. No sé qué le vaya a deparar a Norwood City ahorita en, en la segunda división, pero sinceramente ese tipo de equipos eh, son los que en, en algún momento pues sí llegan a, a, a entusiasmar a la gente con, con, con el descenso, ¿no? Como bien lo habías dicho con, con lo del Everton. Son como prácticamente colchones garantizados de lo que pueden hacer los equipos de media tabla. Exactamente. Pues bueno, Tavo, vamos a ver entonces qué nos
0: depara el destino para equipos como el Newcastle y para este nuevo, bueno, el nuevo Chelsea que viene, ¿no? Con nuevo propietario. Son dos equipos en los cuales va a estar sembrada la, muchas incógnitas, ¿no? También vamos a ver qué va a pasar con equipos. Como el Leicester City, que bueno, me terminó quedándose eliminado en la ronda de semifinales de la Conference League. Un equipo, fíjate, muy poco cartel, obviamente, pero por ejemplo, el Brighton fue noveno lugar, eh, digo, el Brighton lleva ya varias temporadas siendo un equipo, digamos, regular son, estando en el top 10 de la, de la, de la Premier League. Obviamente no vamos a decir aquí que, que el Brighton puede aspirar a ser campeón, me parece que hoy más que nunca las nóminas que se manejan en Premier League son demasiado elevadas. Yo creo que otra vez la temporada va a estar entre el Manchester City y yo pondría, dependiendo de cómo anda la situación, el Chelsea. Vamos a ver el Liverpool que hace con Darwin Núñez. Su primer refuerzo, pero ya de entrada el City ya, ya trajo a Erling Haaland que es, es su primer refuerzo, ¿no? Como ven esta situación, chicos, de Haaland al City. Lo necesitaban, era necesario tener a Haaland en el City, ¿O es más pensando
2: en un tema de Champions League? ¿Cómo ven esto? Sí, un tema de Champions League, la, la verdad, este, la llegada del uruguayo compromete mucho a, a hacer una buena temporada en, en la liga, ¿no? Por, por querer ganar la, eh, la próxima temporada, ya que se quedaron a un punto del Manchester City. O sea, imagínate qué, qué, qué frustrante y qué tampoco digno, ¿no? O sea... Ahora si valga la redundancia perder por 5 o 10 puntos, pues bueno, o se hizo lo que se pudo, ¿no? Pero en el último minuto, en el, en el último partido prácticamente no. Entonces ha sido que el cuerpo técnico ha podido tener en la mira eh, el buen ojo para catalizar jugadores como es este uruguayo, ¿no?
0: Exactamente. Tavo, ¿qué opinas de, de la llegada de Darwin
2: Núñez a Liverpool
1: y al tema de Erling Haaland al City? Pues por el tema de Darwin Núñez yo creo que también es, un, es una buena contratación de cara precisamente a lo que decía Emerson. El Liverpool sabemos que tiene una plantilla muy vasta y eso le, 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 le valga la redundancia. Le alcanzó para llegar a instancias finales. Al final de cuentas lo perdería con el Real Madrid, pero hay que decir, o sea, el Liverpool tuvo un poderío muy superior al del Madrid, incluso en lo que si rescatamos toda la temporada de la Champions League, fue pues de los equipos más regulares y de los que despertaron pues mayor eh, yo creo que mayor interés o mayor favoritismo para que se llevaran el título así que sería una buena contratación y por lo parte lo, y por su parte lo de Arling Haaland bueno, yo en mi caso yo no ficharía tanto o me, no me inclinaría tanto por Haaland eh, aparte de ser un fichaje muy mediático, pues tienes elementos que te siguen funcionando, hablamos en el partido de perdón, en, hablamos en la en el programa de radio, acerca de que tienes buenos elementos como Foden, como Kevin DeBron y como otros que te están sirviendo bien y que prácticamente pues ellos te hicieron a ganar la Premier League, o sea, arriba en el campo, en lo que es toda la saga ofensiva, pues tienes buenos jugadores, sin embargo, obviamente, un jugador de la calidad de Erling Haaland, pues le va a venir también a complementar un poquito más el nivel que tiene el City, sin embargo, pues para mí, yo todavía no lo ficharía, estaría bien con las con las piezas que yo tengo. Fue decisión de la directiva del, del City. Es un un acierto por parte del jugador para que vaya a buscar desafíos y no se, no se quede en la Bundesliga. Yo creo que igual ya no estaba tan cómodo futbolísticamente hablando con el Dortmund. Va a buscar una nueva oportunidad ahora en la Premier League, que es un fútbol diferente, un fútbol más dinámico, un fútbol más pues de contacto. Entonces veremos cómo se va a desempeñar el noruego de cara a la siguiente temporada oigan, no fue, no
0: es, no fue este un mensaje de la directiva la contratación de, de Haaland no a Foden, porque él es el, él va a ser el futuro del City me parece que ahí no hay que moverle pero no es un mensaje, por ejemplo, para Riyad Mares, para Sterling para el propio Gabriel Jesús de decir, a ver o le meten, o alguno de ustedes puede irse la próxima temporada, porque a ver dónde va a alinear a tanto elemento este Pep Guardiola, compañeros
1: Sí, exactamente, sí. Y, y fíjate que con la llegada con la llegada de Erling Haaland, pues prácticamente vas a fomentar un poquito más este, esta competencia interna entre los jugadores, y obviamente Guardiola ya viendo cómo se desempeña Haaland, pues al final de la siguiente temporada seguramente vamos a ver quién de quién de estos dos elementos podría irse en caso de que pues no suban su nivel, ¿verdad? Va a ser muy interesante, ahora la, la liga parece que otra vez va a ser de
2: dos o tres equipos, ¿no? Pues, sí, más que, que más nada casino. de que el, el, el ímpetu que tiene Haaland eh, de crecer en el club, pues lo puede llegar a mejorar cosas, ¿no? Muchas veces se especula de que tratando de, tratándose de, de, de un delantero en el cual no, pues ofrece mucha potencia no para ir hacia el frente, eh, tiene buena visión al momento de, de hacer algún tipo de, de, de pase lateral con, conforme vaya él atacando, ¿no? eso se ve bien en la en la ¿cómo se llama? en la Bundesliga no vamos a ver cómo se comporta en la Liga Premier no cuando los partidos sean más rígidos, más fuertes eh, un poquito más de contacto no de lo que hemos visto cómo se caracteriza esta liga y el estilo de ataque eh, le gusta mucho a Jala no lo que lo que repito es este positivo por parte de, de, del Manchester City yo creo que va a haber una muy buena mancuerna conforme eh, la visión eh, del de, de fútbol de Pep Guardiola, impregnada sobre, eh, sobre ese muchacho, sobre ese joven noruego eh, Jalan, ¿no? Y yo veo que le gusta mucho, ¿no? O sea, prácticamente Haaland me, me recuerda a un, a un jugador este, también de las mismas características como en su momento fue... Eh, bueno, es que él está un poquito más alto, este Crouch, que, en el cual se ve un poco este, fuera de desincronización, de pero por arriba era un monstruo, ¿no? O sea, Tomando. Vamos a ver, repito, hay que darle tiempo con cómo, cómo, cómo funciona este Halland con, con su nuevo equipo. Y sí, o sea, va a ser una competencia interna bastante interesante entre los atacantes de Manchester.
0: Ahí está, Tau, pues bueno, ya
2: haciendo este,
0: Emerson la comparación con Peter Crouch. Crouch, un tipo que iba muy bien por arriba y con el Liverpool. Haaland es un no es una realidad. Lo sí. mismo puede marcarte goles que, bueno, jalarte marcas, que eso es muy valioso. Y parece que vamos a tener a un Manchester City mucho más dinámico, ¿no? Seguramente que Vite Bruyne estará ahí, Phil Foden. El tema, por supuesto, también de ahora ya de Erling que me queda muy claro, va a ser titular sí o sí. Y vamos a ver si se termina decantando a lo mejor por Riyad Mares como su compañero ahí en la en la delantera. Vamos a ver también qué va a pasar con este con Jack Grealish, ¿no? Este jugador que llegó precisamente la temporada pasada del, del, este, del Aston Villa. Y pues bueno, que también quedó un poquito a deber, ¿no? El señor Grealish, que es seleccionado nacional de Inglaterra. Y que ya a partir de estos meses, él junto a Phil Foden, el tema de Raheem Sterling. En John Stones también estarán seguramente muy concentrados en lo que pueda pasar con su selección de cara al mundial de Qatar que va a ser en noviembre. Ese ritmo de juego va a estar, va, va, va a estar, va a estar un tanto complicado, no? Tavo, habrá que checar los temas de lesiones porque bien lo dice Emerson, en la Liga Premier se juega muy pero muy fuerte.
1: Sí, la verdad es esperemos para la próxima temporada ver un City más, si, si era su especialidad el ataque, vamos a verlo todavía un poquito más lanzados el ataque, jugadas por las bandas, por el centro, generación de jugadas desde el centro del campo, llevar la pelota hacia la línea de fondo y pues exactamente hay que ver qué va a pasar obviamente Haaland, como lo menciona, seguramente va a ser el titular indiscutible y se va a ganar la posición, también Guardiola ve con buenos ojos esto y fíjate algo curioso, ¿no? Pues es va, va a seguir las huellas de su padre, ¿no? Hay que recordar lo que Alfin Haaland jugó en la década del me parece que de los setentas, por ahí eh, un jugador defensivo de, del City también, otra no, eran otros tiempos 90. pero, pero es, es también algo que, que apuntar no o sea va a seguir los pasos de su padre en el City así que de alguna manera eso es como otro otro dato más que le que le motiva a Erling Haaland el poder seguir su carrera a donde fue su padre y seguramente él, él mismo también buscará hacer historia con el club, va a buscar ser un hombre muy trascendental y pues veamos por otro lado lo de Grealish, yo creo que también tienen que que pues ya decirle, no qué es lo que tú quieres no o sea, exactamente ha tenido muchas oportunidades no ha sabido responder bien en el equipo vamos a ver qué es lo que va a pasar de cara a la siguiente temporada pero exactamente o sea en, a cinco meses de que pas de que llegue a la copa del mundo pues yo creo que todos los elementos van a querer jugar a su a su máximo nivel independientemente en el club que sea pues para que lleguen con buena buena cara a la copa del mundo porque si no yo no veo forma en la que de alguna manera puedan ponerse las pilas lo malo es que eh, este tipo de jugadores que al principio no te cumplen bien, pues quieren prácticamente repuntar cuando ya falta poquito tiempo para que lancen la lista final y obviamente es un poquito más difícil para ver si te llegas a colar a la lista final o si pues terminas prácticamente relegado, ¿no? Continuamos con este
0: especial para todos ustedes de palco deportivo respecto a la Premier League, platicamos acerca de lo que de lo que nos puede prometer esta nueva plantilla del Manchester City que se sigue formando y que de nueva cuenta seguramente va a competir para ser campeón de de Inglaterra, el tema de Liverpool también, y pues bueno, ya haciendo cuentas claras, amistades largas dirían por ahí, la temporada terminó con el City siendo campeón, 93 puntos, este en un partido muy cerrado frente al Aston Villa, que iban perdiendo 2 a 0, terminaron remontando 3 a 2, el Liverpool fue segundo lugar con 92 puntos, qué frustración, ya nos los decía Emerson, y ya de ahí bueno, Chelsea, 74 puntos, muy lejos, el, el Tottenham, perdón, 71, el Arsenal, 69, y el Manchester United, 58. Son los primeros seis lugares de la Premier League. Como ya lo habíamos comentado, el Burnley, el Watford y el Norwich descendieron, compañeros, rápidamente. Yo ya había mencionado el mío, pero para ustedes, ¿quién fue la sorpresa y quién fue la decepción de esta campaña?
2: Bueno, para pues, mí el Norwich City, ¿no? Ya que en, en anteriores, este, bueno, temporadas, cuando podía llover eh, en las mañanas la, la Premier League, era un equipo que, que, que sí tenía cierta tendencia a, a pelear, eh, no, no, no puestos europeos, ¿no? Tanto así, pero sí ofrecía buenos espectáculos. Y bueno, creo que sí lo llegué a ver en, en algún momento, no sé si en una Europa League, pero te hablo de hace ocho, diez años, creo, más o menos. ¿sí? No, quizás hasta más, Emerson ¿eh, y yo sí, me acuerdo, claro. mano, ¿no? Tiene, no, no, tiene porque... muchísimos años. Sí, creo que todavía yo viví en México, en el Estado de México, y y, y eh, fue una temporada bonita porque les repito, me, me gustaba levantarme temprano, seis de la mañana, prender la computadora y ya estaba un partido de la Premier League, ¿no? Y ahí estaba el Norwich City. <coughs> Pero sí el Norwich City, la verdad.
1: Y La gran sorpresa para ti, ¿quién fue? Como, como tal, porque por ejemplo a mí, bueno, este voy a hablar tantito. Por ejemplo, a mí uh -huh. me gusta mucho seguir las las, las ligas inferiores de, de la Premier League. Por ahí tengo pues, varios equipos favoritos, como por ejemplo el Newport County de lo que es la League Two, la cuarta división inglesa. Y uh -huh. por ejemplo, a, para mí fue eh, el Brentford, porque yo seguía el Brentford desde que estaba en Premier League, y me eh, perdón, en, en Championship, y me gustaba cómo, cómo jugaba. Su modo de juego era muy rápido muy al ataque también con mucho contacto y a pesar de que sus jugadores se daban pues la verdad buenos buenos encontronazos con, con, con lo que eran los rivales pues sí. ellos se levantaban y seguían dándole a ver si que seguían jugando y cuando ascendieron cuando ascendieron fíjate que fueron una gran sorpresa cuando vencieron creo que por la mínima uno por cero al, al Arsenal al Arsenal perdón en la casa de del Brentford y fíjate yo pensé que que como la mayoría de equipos que suben a, a lo que es Premier League, pues con el tiempo se apagan van perdiendo su su prácticamente eh, su sistema que llevaban en divisiones anteriores y pues terminan descendiendo, pero no o es sea, el brentford como lo como te lo menciono, a pesar de que no no estuvo más allá de la media tabla para arriba, pues tuvo para ser un equipo que tenía 74 años sin sin jugar de, de alguna manera en la élite del fútbol inglés pues eso puede mantener en la en la posición 13 con 46 puntos nada despreciables la verdad un, un un equipo es un equipo que promete mucho en el futuro si sigue manteniendo esta esta lógica de juego y también sus directivos pues siguen manteniendo su, de, su su continuidad tanto con el entrenador como con los jugadores que lleguen pues no se me hace raro que puedan escalar un poquito más y puedan alejarse ya de, de, completamente de puestos pues de prácticamente de pues prácticamente de descenso, ¿no? Y pues para mí el, el, la decepción pues fue igualmente el Everton, el Everton la verdad como yo lo conozco y desde que tengo pues uso de razón, eh, siempre es, ha estado presente en la parte de la mitad para arriba de la tabla, también ha tenido momentos importantes, pero igualmente desde la temporada anterior como lo, lo mencionábamos antes, se ha empezado a apagar, ha venido a la baja, no sé lo que vaya a pasarle la siguiente temporada, porque si sigue jugando como ha estado haciéndolo y desperdiciando oportunidades importantes, a pesar de los nombres que tiene, no se me hace extraño que pueda incluso llegar a descender de manera sorpresiva, así que pues para mí sería tanto el Brentford, para mí sería la sorpresa para mí, y para y la descripción, pues igualmente sería el
2: Everton
0: Pues ahí está compañeros este casi nos quedamos sin Derby de Merseyside, ¿eh? eso también hay que, hay que hay que señalarlo los equipos que ascendieron porque llegan tres nuevos inquilinos a la Premier League, el Fulham, campeón de la Championship, y el Bournemouth como segundo lugar. El Huddersfield Town fue segundo, fue tercer lugar. Sin embargo, recordemos que para el tercer boleto que esté, que quiera estar en Premier League, bueno, se tiene que jugar una especie de playoff. Y bueno, al, a, en la gran final se enfrentaron el Huddersfield Town y el Nottingham Forest. Y fue el Forest el verdadero cuarto grande de Inglaterra, mi estimado Tavo, el que regresa a la Premier League, que tiembla el City, que tiembla el
1: PSG, porque regresa el dos veces campeón de Champions League. Exactamente, yo estaba, fíjate que estábamos hablando igual este en, en, en internet y todo este rollo, de que, de que incluso el Nottingham Forest, pues prácticamente es más grande, puedes decirlo, que el City, que el Paris Saint Germain, de los que tú quieras decir, de los petrodólares, ha llegado pues un club bastante, bastante histórico y después de prácticamente jugar unos buenos playoffs vencieron por la por la mínima el Nottingham Forest en lo que fue pues un partido muy ríspido la verdad y, y me agrada, y fíjate, es un dato muy interesante porque con el regreso del Nottingham Forest pues tienes prácticamente a los cinco, a los cinco equipos que han sido campeones de Champions League lo que es Liverpool, Chelsea, Manchester United tienes por ahí también al Aston Villa y bueno, actualmente tienes el Nottingham Forest Así que después de muchísimo, muchísimo tiempo tienes a todos los campeones juntos de la de la Champions League. Por ahí van a sumarse las las copas de Europa y como lo mencionas que tiemblen los grandes porque se nos viene el Nottingham Forest. Hagan jugado bien eh, tanto él como él, él, él que me parece que en cuarto lugar de la de la temporada regular, pero pues obviamente se metió. en a cuarto lugar? Ya lo mencionas. ¿Tienes? Exactamente, se metieron a los playoffs de ascenso, lograron hacer su trabajo, un, una, una buena estanda ya de, del ascenso, lograron prácticamente llegar a Premier League después de muchos años. Bueno, ¿qué esperar de ellos? Esperemos cosas interesantes, no esperemos que desciendan tan pronto también, pero híjole, da da muchísimas ganas, ya hasta me estoy trabando, da muchísimas ganas de tener un equipo tan Estás con la las lágrimas, cuenta. casi, casi, sí, la verdad, estás aquí. a punto de
0: la lágrima. Hoy este equipo fundado en 1889 de los clubes más añejos en el mundo, ya, sí. ya no, nos este, ya no. ¿Qué qué equipo? Bueno, mira, es difícil encontrar un, digamos, un equipo nuevo en, en
2: Inglaterra, yo creo que de los
0: más nuevos es el Chelsea. <risa>
2: de la de la segunda división de, de Inglaterra es el Peterborough United con 86 años y ya de ahí en fuera la mayoría rebasa los 110 años sí claro eh, sí. en, en este caso 157 años de fundación tiene el Nottingham Forest y valga la y, o sea, o sea la, la, la impresión de de ver estos equipos por encima de los 100 años de fundación o sea prácticamente ahorita que abrí la, la la página de Wikipedia sí 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 me, sí me sorprendí no y sí todo lo lo, lo que dice Octavio eh, concuerdo porque al final de cuentas este hablar de la segunda división de, de Inglaterra te conlleva mucho a lo que son prácticamente instituciones dedicadas a eso al fútbol no y, y, y de abolengo son los años que tienen no el Fulham, eh, mira, conocidos eh, Para mí, Fulham, Swansea City Stoke City, que es ahí donde salió Peter Crouch, el Stoke City eh, también es De los más
0: viejos uh -huh. de Inglaterra, eh
2: nomás falta Este, sí. Stoke City West Bromwich, Albion, creo que ahí jugó Este Carlos Vela, si no, si no más recuerdo he eh, visto el Reading, Queens Park Rangers, eh, y ya de ahí ¿Qué más? Middlesbrough, sí, sí lo llegué a ver Una vez en la, en, Sí, sí, llegó a estar en, en el, el, el Middlesbrough sí. Sheffield United Cool City, sí, sí lo llegué a ver por, por aquellas temporadas que... que el el Blackburn Rovers, ahí jugó este, ¿cómo se llama? Jared Borghetti. No, oh, él jugó City, en el Bolton. Blackburn Rovers, sí, cierto, en el Bolton Wanderers Bolton Wonders. No, el, sí, el Bolton, el es equipo que, que equipo. creo
0: que está en tercera, ¿no? El Bolton, ese sí está en una... No, no, no regresa. Y también el
1: Sunderland, que es otro de los equipos... Sí, están en que, la League One. Ah, la que es la tercera división. Sí, sí, que, que han estado ah, ahí trabados. Claro, Cuando no lo
0: veía. Sí, sí, el Sonderland anda en tercera con una reestructuración importante. Fíjate, te pones a escarbar en esas ligas y, y realmente encuentras este, joyas bastante, bastante interesantes antes de que continúe mm. este Emerson. Fíjate, el Forest, su rival principal es el Derby County. Sin Ajá. embargo, no va a estar en primera división del Derby. El que sí va a estar, y fíjate, yo no sabía que tenía rivalidad con ellos. Es con el Leicester City, mi estimado Tavo, así que se viene otro derby. <risa> de
2: derbis! cómo Exactamente. no. Exactamente. ¿Quién, ¿Quién se viene? ¿De Leicester? No, De ¿Con, contra... Leicester el...
1: contra el Nottingham Forest. Ajá, que es un derby. Bueno, es una rivalidad sí. interesante, Coben.
2: Ah, no, 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 lo sabía, ¿no? Es que el este... fútbol inglés
1: tiene muchas rivalidades ¿Eh? muy interesantes. ¿no? Es
2: y más Una historia que más por, completa. Por, por, por lo pequeñito que está Inglaterra, ¿no? O sea, yo ¿Eh? creo que. Ha de, ha, ha de existir hasta ciertos pretextos históricos para declarar eso un derby, ¿no? Prácticamente es el, el lo interesante de esa liga, la verdad. Sí, y fíjate, fíjate que para las personas que pues o no nos
1: creen o no están tan allegados a la Premier League, pues el, el Nottingham Forest la verdad es un equipo histórico y también con títulos. Deja, déjate mencionar algunos. La última sí. vez que ganaron una Premier League fue en la 77-78, o sea, hace, uh, hace años luz. La FA bueno. Cup la, la ganaron bueno, en la, la 97-98 y en la 98... No, en la, en la 1897-1898, o sea, fíjate cuántos años. Y la última vez que la ganaron fue en 1958-1959. En Copas de Liga, pues tiene la de la 77-78, 78-79, hasta la 88-89. Y luego de ahí Ajá. me parece que es la 89-1990. La, la Community Shield la ganaron en el 78 y bueno de ahí tiene torneos de championship, la cincuenta y seis cincuenta y siete, la noventa y tres noventa y cuatro, la cincuenta cincuenta y uno, ahorita ya el, el pues lo que lograron del ascenso, pero en internacionales también tienen pues varia tela de que cortar, hablamos de sus dos Champions League, la de la setenta y ocho setenta y nueve y la setenta y nueve ochenta y Ajá. prácticamente ganaron una supercopa de Europa en 1979 igualmente y tuvieron un subcampeonato de copa intercontinental en 1980 así que recorrido interesante si sí tienen sí. y bastante ¿eh? ya ya algunos clubes de ahorita que se dicen pues, prácticamente los millonarios quisieran tener ese récord ¿eh? ¿Sí? sí claro eh, a quién a quién le estás hablando Tavo eh? a quién le estás, de quién le estás hablando más aquí, grande aquí, aquí, ahí... Vamos, Aquí del país Saint el... Germain no vamos a estar hablando. ¿no? Sí, no, 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 por favor. No, no, no y
2: del Arsenal tampoco, porque imagino. Ah, el... Se <risa> nos olvidó el Arsenal y el Tottenham, sí, cierto. Mira, oye, sí, no mira,
0: habrá que modificarlo,
2: ¿no? <risa> no, hombre, es un, es un histórico ese Nottingham Forest, la verdad. Oiga,
0: Chávez, a, a ver, compañeros, este, Fulham, Bournemouth y Nottingham Forest. ¿Creen que uno de los tres descienda? Este este próximo año digo, tuvimos que el Watford as, al Watford y el y el y el Norwich, así como llegaron, se fueron. ¿Va a pasar lo mismo con alguno de estos tres? Fulham ¿Quién? Fulham, Bournemouth y el Nottingham Forest son los que ascienden. ¿Ven alguno de ellos tres descendiendo para 2023?
2: El el segundo que dijiste, el Bournemouth, porque el, el Bournemouth,
1: Bournemouth Últimamente, cuando ha ascendido igualmente, pierde la categoría una temporada o dos después. Entonces, sí si sí, mantienen esa, pues, ¿cómo se llama? Esa vieja costumbre, pues no sería de extrañar que el Bournemouth termine descendiendo. Pero sí, yo vería más factible al, al Bournemouth, no, Aunque no todavía no hay que decir nada y asegurar nada, porque sí, aún no empieza falta, la liga,
0: pero. Sí, fa falta, bueno, falta mucho para que. Pero histórica, liga, histórica,
1: sí. históricamente y documentalmente, pues el Bournemouth sería el más factible a descender. Vamos a ver qué es lo
0: que pasa entonces en esta parte del descenso que también tiene sus, sus tonos muy, pero muy interesantes. Compañeros, pues algo más que quieran acotar en este especial que hemos armado para nuestro bueno. público de palco Deportivo y por supuesto también en nuestro podcast de Fanfarria. Invitarlos a que participen en las encuestas que ponemos ahí en Spotify para todos ustedes. Qué gran herramienta nos ofrece Spotify creando encuestas, haciendo preguntas para que la interactividad con nuestro público, pues sea, sea mucho mayor, ¿No? Que crezca esta comunidad, e insisto, yo creo que la, la Premier League, si algo nos va a ofrecer siempre, son goles, o sea, difícilmente Tavo Emerson nos encontramos marcadores de cero a cero, uh -huh. y viendo la, la la manera, miren, nada más para que se den una idea, este, va, voy a leerles cuáles fueron los últimos resultados de los equipos, miren, el City le ganó 3-2 al Aston Villa, aquí vamos 5 goles. El Liverpool al Wolverhampton, 3-1, llevamos otros 4. 2-1 el Chelsea al Watford, el Tottenham goleó 5-0 al Norwich City, 5-1 el Arsenal al Everton, el Crystal Palace vean 1-0 sobre el Manchester United, o sea, prácticamente nada más de estos 4 partidos que les leí, ya llevamos una media de gol, mínimo de, de
1: dos goles por partido, mi estimado. Tabla de la
0: calidad que se maneja en la Premier, ¿no?
1: Sí, yo creo que por algo es considerada una de las mejores, si no la mejor liga del mundo. Yo creo que nunca tienen partidos aburridos. Igualmente es una liga del que todos pueden ganar y lo hemos visto y es muy interesante ver este promedio de goles otras ligas quisieran tener este promedio de goles también, y es muy interesante, es una liga siempre muy entretenida, que siempre se juega que siempre hay goles, y que prácticamente siempre ha mantenido el interés pues tanto de los mismos ingleses como de las personas que somos de otros lados del mundo, porque la verdad su sistema de competencia es muy bueno, es muy interesante y sobre todo lleno de un buen nivel Emerson, me ibas a comentar algo
2: Sí, les traigo unas características de cómo entender de forma sarcástica, pero efectiva y ciertas, la, la, la Premier jocosa League. De ¿no? forma va a decir, ¿no? Casi, casi. Sí, la verdad que sí, porque ese tipo de, de situaciones, eh, como, bueno, para los que nos gusta la, la, la Premier League de fútbol inglés, pues más o menos ya, ya te vas este eh, conociendo o, o interpretando cómo, cómo se juega allá en Inglaterra, ¿no? Mira, te, le, les voy a dar unos uno, unos puntos muy rápidos. Por ejemplo, el, el campeón debe sacarle 25 puntos a su escolta para coronarse campeón. De lo contrario, no se entregará el título. Eso es cuando ya estás más o menos a, a un tercio de, de, de acabar la, la campaña. Luego, ahí te va. El Manchester City debe comprar un defensor en 65 millones de euros. ¿Te imaginas? Luego, José Simón, es un periodista eh, español. Dice, si narra el, el Liverpool siempre en cada gol debe de decir, nunca caminarás solo, es el del cual es el eslogan del, del equipo Liverpool, ¿no? El Leeds United siempre juega los lunes. Todos los equipos por reglamento deben de tener un portero español como suplente. Pues imagínate Pepe Reina en su momento. Ah, ah, Ese está <risa> muy random, ¿no? Ajá, cañizar es no me acuerdo eh, todos los equipos este perdón everton siempre está a mitad de la tabla o pelea por el descenso y, y no por y bueno perdón everton siempre está a la mitad de la tabla o pelea por el descenso, pero no pelea por por salir campeón o sea prácticamente se mantiene bueno, a... un
0: genio el que armó ese top no digo es como si yo dijera este, Norwich está el Roni siempre llega a primera pero termina descendiendo,
2: digo eso no es novedad ¿no? no y y, y aparte el, el Everton creo que es cuna de este de Rooney ¿no? o sea de ahí salió este, este jugador inglés que ahorita pues ya ya está retirado luego otra otra jocosidad dice el volante central por estatuto debe ser de color en cada partido, en cada, oye, ¿de dónde están esos datos?
0: Están muy raros, tú.
2: Sí, no, o sea, imagínate, tenemos a, a, Pogba en su momento con Manchester, este, Maquelele con, con, con este, ¿cómo se llama? Con el Chelsea, y así un buen de. A Lukaku. Ajá, a Lukaku, así en varias situaciones. Que sábado y domingo o los lunes desde de premios, pues lo, lo, lo tienes ubicado, ¿no? Luego, este, hay otro muy, muy interesante, dice el Wolverhampton, todos deben ser portugueses, menos Raúl Jiménez, que es el único autorizado en meter goles. Luego, para entrar a un estadio de fútbol, todo aficionado debe ser alcoholizado. <risa> Luego, debe haber siempre un gol en cada partido pegándole al ángulo izquierdo con pierna derecha. La, y pues ahorita, sí, es la verdad, ¿no? Ahorita,
0: ahorita que mencionaste lo de Pogba y que se va al Manchester United, se dice que volvería al, este, a la Juventus y sería gratis. En su, momento, la, el, en su momento, el United pagó cerca de 100 millones de euros por, por
2: Pogba y pues volvería a la
0: grapa. Vaya negocio, ¿no?, para la <risa> Juventus.
2: Mala inversión, total. Sí, este pues sería algo pues redituable, ¿no? O sea, tomar en cuenta que es un jugadorazo, campeón. Hombre, vuelve club. a
0: gra vuelve gratis, mejor que se venga al Puebla, ¿no?
2: También. también.
0: Con eso de que según viene de Jong, Antoluca o, o Cabal y ya uno no sabe, ¿no? Digo, a ver si el Puebla se ha, se ha hecho un chapuzón por el viejo continente y, y se anima a traer a Paul Pogba, ¿no? Mínimo al Región 3, yo creo que sí nos serviría también, ¿no? El Pogba tercero. <risa>
2: No, pues, este, sí, la verdad que sí sería algo muy, muy interesante para aquella afición, ¿no? En el cual, pues, este, se puedan, pues, resurgir viejas, este, victorias, que el de... Y seguir la, la hegemonía ¿Eh? del, del, ¿cómo se llama? De, del equipo, ¿no?
0: Sí, oiga, compañeros, a ver, aprovechando ya que estamos en el cierre, vamos a dejar tantito la premia nada más para agarrar estos minutos, con esto de que se viene el Mundial de Fútbol en noviembre y que Ajá. prácticamente todas las ligas del mundo pues no van a tener como tal... Bueno, sí va a haber un receso, pero van a venir con actividad futbolística. ¿Qué, qué podemos esperar en sí del fútbol internacional? ¿Tendremos jugadores o equipos que cuiden a los que van a ser seleccionados por su respectivo país? ¿Qué, qué podríamos esperar porque va a ser un... Va a ser un Mundial muy extraño que se atraviese en noviembre y va a terminar prácticamente
1: en diciembre. ¿Qué podríamos esperar de, la, de, de estas ligas de fútbol? Pues yo creo que algo muy interesante, ¿eh? más que nada, porque como lo mencionas, va a haber clubes, va a haber ligas que van a priorizar prácticamente a los jugadores de sí, te doy descanso, vete con tus elecciones lo mejor que puedas. Pero, por ejemplo, en el caso de Premier League y del fútbol inglés en, en general, he notado que lo, a los aficionados, incluso si tú les preguntas ¿Qué, qué, qué, ¿Qué colores sientes más? ¿Los de tu club o los de tu selección nacional? Y muchos te van a decir que sus clubes, hay algunos equipos, eh, perdón, hay algunas personas que sienten más amor por sus clubes que por su selección nacional, en el caso de, de Inglaterra, por todo lo que ha pasado, porque a final de cuentas solamente han tenido una Copa del Mundo, pero en el caso de Premier League va a haber equipos seguramente en los que al contrario van a decir, no, pues yo voy a jugar con mis elementos, porque pues si no, ¿cómo voy a...? a clasificarme a la Champions o cómo voy a entrar a Europa League o cómo voy a pelear por el título y más que nada porque lo hemos visto a veces los mismos clubes de, de Premier League, eh, vimos un caso igualmente de Raúl Jiménez antes de que se lesionara no lo prestó, no lo prestaron a sus a su selección porque prácticamente querían tenerlo al 100% para poder subir en el eh, para poder subir, perdón, y está, por ejemplo cuando ellos jugaban Europa League pues poder prácticamente tener posibilidades de, de ir a la siguiente instancia, entonces en el caso de Inglaterra yo creo que ahí va a haber un conflicto, ¿no? Porque va a haber clubes en los que te va a decir, sí, te dejo, a lo mejor que juegues amistosos con tu selección, pero no te voy a dejar, y hay otros que te van a decir, no te voy a dejar ir porque si no, ¿con, con, ¿con qué peleo? Y en el fútbol internacional yo creo que es un poquito más más versátil esto, va a haber equipos que van a cuidarlo, va a haber equipos que no, pero como dices tú, es algo muy atípico que va a suceder porque pues prácticamente es a la mitad de la temporada, ¿Sí? ¿eh? Y pues yo creo que ningún ningún equipo que esté peleando por algo interesante va a dejar salir a sus jugadores a selección en Antes. momentos en los que necesita sumar. Sí, oye,
0: fíjate, nada más con el City, ese equipo yo más o menos, eh, porque todavía puede pasar muchas cosas, pero estoy visualizando 17 convocados del Manchester City para diversas selecciones. Los que más dominan Portugal, el tema de Brasil y también España, compañeros. O sea, nada más el City tendría 17 convocados. Va, va a ser muy interesante la gestión que haga este, y aquí en México va a pasar, ¿no? Claro. También con otros equipos. O sea, realmente va a ser un, va, va a ser un periodo muy complicado para los, para los seleccionados, porque pues bueno, tienen que medir fuerzas para poder llegar de manera correcta al Mundial de Fútbol, Emerson.
2: Sí, mira, la verdad, va a ser un, un, un mundial nuevo para, para la mayoría de, de nosotros, porque a, a decir verdad, eh, tomando en cuenta el calendario futbolístico, pues ahorita estamos de vacaciones, ¿no? Previamente, conforme se, se vayan apagando a, a la, las ligas, este, varios, como sabemos, varios jugadores van y se ubican con sus respectivas elecciones para la preparación del mundial, existe un un tiempo de, de relajación, ¿no? Entonces, ahorita está parado la, la liga, ahorita hay más tiempo de, de poder este, descansar, ¿no? Eh, esto lo van a sufrir mucho los, los jugadores porque, perdón, al momento de que este, inicie la nueva temporada, ahorita en agosto, va a haber un, una pausa significativa porque de agosto a noviembre ya, ya empiezas a agarrar ritmo. Eh, que te saquen de, de, de la maceta de cualquier liga de, de Europa o del mundo y te pongan en la de un mundial, pues prácticamente te, te va a este a, a sacar de onda, ¿no? Ahora se acaba el mundial y los jugadores que pertenecen a, a los que van a disputar el mundial de clubes, ponerlos en la maceta del mundial de clubes que se va a jugar en, en diciembre, y sí va a significar un, un desgaste para aquellos jugadores, muy significativo, ¿no? Más el no nuevo formato importa. de Champions, ¿no?
1: ¿Ves que igual También. ya se va a jugar el nuevo formato con más partidos? ¿Pasa el nuevo formato de
0: CONCACAF?
1: <risa> Oye,
2: estamos
0: llenando de nuevos formatos en todos lados,
1: ¿no? Ahí ¿Qué, están qué, haciendo qué de, lo
2: que quieran. ¿qué, ¿Qué qué detalles está ahí en el nuevo formato de Champions?
1: Ah, pues fíjate que la fase de grupos desaparece. Se va a hacer una ah. liga, se va a hacer como una superliga exactamente, una superliga de me parece que 36 equipos van a clasificar los primeros 8 octavos y del lugar del lugar 9 al 12 se va a jugar unos unos playoffs o un repechaje para que se juegue en la instancia final, o sea, van a haber todavía sobrecargas de partidos.
2: O sea, ah, su o sea, va a ser una una Champions League a tabla general. Exactamente. Ah, ¿es lo quieres ver? Uh
1: -huh. Clasifican los primeros ocho de manera directa y luego ya del te digo del nueve al doce me parece que son otros playoffs para ver quién se suma y ya de ahí sale octavos cuartos semis y la final.
0: Ahora Nada tengo partido. entendido como tal no
1: se enfrentan todos contra todos tengo entendido. No me parece que no igual está dividido por regiones pero pues te imaginas todavía. Sí no va 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 a ser
0: va se vienen tiempos turbulentos pero bueno. El dinero manda, señores. El dinero manda. No,
2: pues, este, pues a ver qué tal su, su, sale eso, porque vamos a ver la capacidad de resistencia que tengan los jugadores, ¿no?
0: Sí, sí totalmente. Va, y es... va, a ser, va a ser muy interesante. El Mundial de Clubes creo que va a ser en febrero, no en diciembre, ¿no? Digo, por ahí sí, el... recorrieron como Se fue. recorre a febrero no va a haber equipo mexicano, así que bueno, vamos a poder dormir bien a gusto. No
1: nos va a interesar esta edición. Sí, no, no, no nos va no. a interesar,
0: no, no existe, es más, es el mundial de clubes que no existe, va a ir Seattle Sounders, va a ir Real Madrid, este, y bueno, no sé qué otros equipos, la van. No, no tengo el dato aquí a la mano, pero bueno, estamos despidiendo ya prácticamente este especial para todos ustedes de, de Premier League, Tavo, agradecerte tu compañía, como lo ha venido haciendo en estos especiales, Vendrá una nueva etapa para palco deportivo, para desde el palco, digamos, terminamos estos especiales dedicados a cada liga. Y ya cada semana iremos grabando uno para todos ustedes, que irá también, por supuesto, a nuestro podcast, pero donde también estaremos tocando, pues, quizás algunos otros deportes, ¿no? A ver, ¿hay qué se nos ocurre en esta fanfara tan bonita que hemos armado,
1: Tabo? Y sí, yo creo que igualmente, pues muchísimas gracias Luis, muchísimas gracias Emerson por estar aquí. Pues también a la gente que, que está al pendiente de, de los programas, que nunca se los pierde, que le gusta comentar y participar. Y como lo menciona se viene una etapa también muy bonita en ese aspecto. Y bueno, ya estaremos seguramente hablando por septiembre eh, temas un eh, poquito relacionados con lo de la NFL. Ya se nos viene la NFL, ¿Sí? los, los domingos de Ritual NFL, los jueves incluso los Monday Night, vamos a estar hablando sobre ellos. También, pues prácticamente hablaremos también sobre la Liga Mexicana de Béisbol. Después de la Liga del Rey, si se llega, perdón, de la Serie del Rey, a lo mejor puede que se llegue a jugar otra Liga Invernal y sería muy interesante cubrir ese aspecto también. ¿Eh? Y pues aquí uh -huh. vamos a estar también con los a lo mejor los premios de Fórmula 1 que van a seguir al año. Vamos a tener muchos deportes, hablar de muchas cosas interesantes y pues, pues nada más nos resta decir que nos... Pues que nos aguanten más. <ríe> nos
2: van a, <ríe> nos
0: van a tener que vez. aguantar mucho tiempo aquí a ¿no? Una, una vez un a año. la semana.
2: Un, o un añito ya, ya lo que nos falta.
0: Nos tomamos un sabático, un, un día. Un sabático. Un día, y, un día nos tomaremos algún sabático.
1: Van a ser pláticas, pero muy interesantes, muy amenas y seguramente muy divertidas aquí con, con Emerson, que siempre está tan alegre, así que veremos qué es lo que pasa, ¿no? Exactamente. Gracias,
0: Tavo. Emerson, pues bueno, gracias a ti también, compañero, por haberme acompañado, eh, bueno, por haber estado con nosotros en estos especiales. Y pues aquí seguiremos dando lata ¿no?
2: sí más que nada compartiendo todas las este, la, las experiencias de cómo se interpreta el, el mundo del deporte y al final de cuentas este como, como dice Octavio este ir, ir sacando temas de, de otros deportes ¿no? béisbol automovilismo tenis que también, este a lo mejor tem eh, deportes <coughs> deportes este un poquito lejanos de nosotros como es el cricket en El, el que este, ¿no? El...
0: Imagina Emerson hablado de cricket pero bueno, ya él sacará su, su resumen. Yo no me comprometo,
2: ¿eh? No, pero este, por, por lo que he podido ver cómo juega Australia, la India, sí, eh, los, 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 los mismos ingleses sí son potencias. Prácticamente es como el béisbol de los ricos, ¿no? Arabia Saudita y, y sí, es, es interesante ese, ese deporte, la, la verdad. No, no le voy a decir no, pero bueno, conforme vaya avanzando... Esto, pues bueno, vamos a ir este, sacando más datos.
1: Vamos a meter polo, hockey sobre hielo, todo, ¿no? Sí,
2: Tocha. sí, sí.
0: Este, el deporte de quemados también estaría bueno, pero bueno. este A nombre de Octavio Trica y de Luis Emerson, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, por favor. En nuestro sitio web desde el elpalco.com, Facebook Palco Deportivo, Twitter arroba Pal Deportivo. Y también nuestro, eh, nuestro podcast, Spotify, Anchor, Google Podcast, Google Podcast. Estamos como Fanfarra Deportiva, Tavo, ya estuvieron ahí las redes sociales, pero para nuestra gente
1: eh, en, en el podcast, dinos tus redes sociales, por favor. Sí, claro, en Instagram estoy como, y en Instagram y en Twitter estoy como Octavio MX y también Recientemente vamos a inaugurar un TikTok, igualmente Octavio Tica. Para ah, mira, ya, va, ya vas a bailar ahí, ¿cómo no? Muy bien. Sí, ya vamos a hacer lo, los tags de la ropa, de la moda y todo eso. Ah, muy bien, ese me gustó,
0: me gustó. Te vas a aventar los pasos de Rosalía. Emerson, Exactamente. Tus redes sociales, por favor, muchacho.
2: Mis redes sociales son este, en Facebook, me pueden encontrar como Luis Emerson Deportes25 y en Twitter como Luis Emerson1.
0: Ahí está, ya se las aprendió muy bien. A mí me encuentran como arroba LADS94 en Twitter y también en Instagram como arroba ladías94. Ya saben, andamos opinando, andamos de opinólogos en todos los temas que tienen que ver con el deporte. Fue para, bueno, fue para nosotros un placer que nos hayan acompañado. Si quieren ver los especiales pasados, ahí están en nuestra barra de videos en Facebook. También están en podcast para todos ustedes. Realmente. Es mucha información la que manejamos para todos ustedes Y bueno, agradecerles Por habernos acompañado Que tengan un excelente día Y ya nos estaremos viendo hasta la próxima Esto fue Fanfarrea Deportiva
2: Te esperamos En nuestra próxima emisión